1: Pues eso, que si no te duermes hay que escuchar la Biblia en partitura. Buenas noches. Muy buenas noches. Eh, buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Pues como no dormimos ninguno aquí, porque sois de los que no dormís porque hace calor, pues nos venimos aquí al estudio. y ¿Está ya, fresquito aquí? Pues está estupendo. Y hablamos de música un poco. Claro que sí. Seguimos pasando el verano de esta manera tan estupenda. Buenas noches,
0: José, de nuevo.
2: Buenas noches, don José Luis, que aquí estamos en nuestra calurosa
1: noche de verano. Claro que sí. Raquel,
0: buenas noches. Buenas noches. ¿No podía dormir y me he venido aquí a pues participar claro que sí. con vosotros?
1: Yo creo que es que sí. Entonces pues aquí no, fluimos y entonces vamos a seguir programando música estupenda eh, y que además aprendemos que un poquito de cultura, la conectamos con la Biblia. No, algunas nos sirven para rezar de una forma más cercana, otras igual de, una, de un modo un poco más remoto pero siempre es un modo interesante, piadoso, cultural, artístico, estético y de todos los adjetivos que querés poner este programa. Así que vamos con un programa de nuevo, segundo programa Veraniego después del que tuvimos hace dos semanas de la Villa en partitura versión playera. Bueno, puede ser Veraniega. Es una edición especial del verano. Raquel y Sergio los periodistas poned titular cómo se podría llamar este programa.
0: No nos pongas en esta periodista. No, no, pues habéis estudiado periodismo
1: será para algo, o
3: sea, que es que tenemos agilidad. Te digo ya a ti dime el, el no sé qué, la página
1: 55 de la Biblia, que no? Eh, que no te pues mira, es que la tengo aquí, bueno, es que depende eh, pero no vale, bueno, no es un vale. ataque gratuito ah, y que no viene a cuento. Mira. Bueno, eh, que vamos a escuchar a programar de nuevo, a escuchar muy, música muy bonita, muy interesante y con un programa eh, de eh, la Biblia en partitura en Radio María Y recuerden que el Twitter del programa es arroba biblia artitura, donde también pueden
3: escribirnos para hacer una petición dedicatoria o recomendación y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en en el mail la biblia en partitura arroba
1: .es. Bueno, pues dicho lo cual, comenzamos en Radio María, la biblia en partitura. Bueno, pues venga, eh, repartimos juego. Eh, yo ya sabéis, yo centro el balón, pero si alguien no chuta, yo empiezo pim, pam, pim, pam, me cojo mi lista de composiciones de Bach y empezamos aquí hasta que escuchemos las 200 cantatas del tirón. No, 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 no. Eh, déjame empezar hoy. A mí, por favor, y ya que has hecho una analogía con el fútbol, ya, eh,
3: claro. bien bien tirada... Eh, <risa> te he centrado bien el balón, ¿no? Me has centrado bien el balón. Vamos a empezar con una obra de, de Händel, la HWV258, del eh,
1: primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo del 38 38 al... Eh, 40. Ahora nos va a explicar Sergio qué tiene que ver una obra de Handel con el fútbol. Con el fútbol. Porque ¿existiría el fútbol en el, en el año en el siglo XVIII? No lo en sé. El siglo en el siglo XVIII, pues el
3: primer club que fue el Sheffield, no sé si el Sheffield United, Sheffield Wednesday, es de 1800 y pico. Pues no, oye. Así ¿sí? que ah,
1: profesionalmente creo que no. No existía. Y entonces, ¿qué? Pues ahora cuéntanos cuenta, no saber que, que estás haciendo algo raro que nos hemos perdido. Fútbol Handel. Fútbol
3: Handel, pues esta, esta pieza que vamos a escuchar eh, fue compuesta para la coronación de Jorge II. En 1727, pero a día de hoy pues se ha reciclado y se utiliza para abrir eh, eh, la Champions, el himno de la Champions, ah, claro, que ¿no? todo el mundo conoce, pero que igual nadie se había parado a pensar de dónde venía, pues es de Händel. Y eh, pues si queréis, eh, leemos el texto, ¿leemos? Yo ¿Padre? creo que sí. ¿Nos gusta leer? Nos gusta. El sacerdote Sadoc tomó de la tienda el cuerno del aceite y ungió a Salomón. Hicieron sonar la trompeta y todo el pueblo aclamaba, viva el rey Salomón. Luego subió todo el pueblo tras él tocando flautas, con una fiesta tan estruendosa que la tierra parecía resquebrajarse. Ese es el, el texto en el que está inspirado, sí. pero lo que se realmente se escucha, si me dejas terminar, José Luis, por favor, gracias, es... Zadok, el sacerdote, y Natán, el profeta, ungió a Salomón, rey, y toda la gente se regocijó y dijo, Dios salve al rey, larga viva al rey, que el rey viva para siempre. Amén. Aleluya. Ahora sí te dejo hablar, José Luis.
1: No, yo quería dedicar esta obra, ya que las a, se la voy a dedicar a, a mi amigo Tomás Ariza, que eh, en un camino de Santiago que hicimos en común, ¿verdad, Raquel? Sí que en los momentos así de pasando por el Valle del Llanto tal y cual, yo ponía para la, animar aquí a las huestes esta obra tal y cual, a, y a, 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 con chanza y regocijo de mi amigo Tomás, eh, que lo recuerda con hilaridad, eh, se la voy a dedicar. Era
0: una, Era una provocación.
1: Aquí son todo el rato provocaciones. Lo que pasa es que a lo mejor los oyentes no las terminan de entender todas. No, no.
0: Esa obra no estaba ubicada en ese contexto. Pero aseguro, no estaba ubicada.
1: Pero bueno, me encanta que empecemos con esta obra porque es muy bonita y es fantástica y los amantes del fútbol pues conectan y así que claro. sepan que cuando suena, eh, el texto es verdad que el actual de la Champions no es este, pero el original está inspirado en la velia.
3: Pues acabamos de escuchar la, la pieza de Gen del HW 258, extraída, bueno, inspirada en el capítulo primero del libro de los reyes, eh, del versículo 38 al 40, y hemos dicho que se usó en la coronación del rey eh, Jorge II y, lógicamente, pues también se usó en la coronación del rey Carlos III que fue el 6 de mayo de 2023, fue hace muy poquito, y que actualmente pues es el rey del Reino Unido.
1: Bueno, eh, esto de la unción, sí quiere decir yo una cosa, ahora que estamos en verano y que para proteger, eh, en, en, del sobre todo del sol y demás, nos damos cremas y demás eh, de base de, de, de aceite, no 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 acuosa, eh, es muy interesante cómo en, el, en las coronaciones de los reyes de Inglaterra se mantiene la realidad como si fuera un sacramento cristiano. Y la idea de, la, de que el rey de Inglaterra es coronado, eh, perdón, es ungido... Eh, proviene de, de, la, de la liturgia cristiana de nuestra, de la unción que aparece en el bautismo y en la, en la confirmación en la cual se emplea un aceite. ¿Por qué se emplea aceite y no otra cosa? Porque por eso decía ahora que nos damos cremas de base de aceite, cuando nos damos algo en base de agua, el, el, el agua resbala, es decir, nos duchamos y el agua no, 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 no se mete dentro de nosotros. Entonces, para hidratar eh, nuestra piel hay que darse una crema que realmente meta eso dentro. Si nos damos algo, una base de aceite, eso se mete, es decir, ...la piel lo impregna... ...y se mete dentro de nosotros... ...y entonces eso es el sentido... ...de las unciones en el, eh, cristianas... ...es decir que para expresar... ...que el Espíritu de Dios... Oh, ...se mete dentro de ti realmente... ...pues eres ungido... ...con un, un aceite realmente... ...para decir eso... ...se mete dentro de ti... ...y esa realidad exterior espiritual... ...forma parte realmente de tu cuerpo... ...entonces todos los que estáis... ...bautizados habéis sido ungidos realmente... ...en el momento del bautismo... ...los que estáis confirmados... ...también en el momento de la confirmación... ...los que somos sacerdotes... ...también en el momento de la ordenación... En en las manos y quiere decir esta cosa tan bonita cuando nos demos crema eh, que es algo pues un aceite en definitiva acordaos de esto es para que algo de, para ser protegido para ser cuidado para absorbes ser
0: absorbes el espíritu
1: absorbes eso eso es muy pues bien. eso es lo mira mira interesante mira que me matiza Raquel lo que tú nos has contado en dos minutos José Luis. eso es eh, bueno pues ya pero como has puesto esta obra tan bonita que eh, estamos muy a favor de Zadok de Priest eh, voy a poner ya ahora una que instrumentalmente es un poco similar que es la cantata más eh, salta la noticia de nuevo un José Luis Pro poniendo una cantata de, de Bach, Bach ¿no? uh. la cantata más breve de Bach, que es la BWW eh, número eh, 50 eh, tiene también justo 300 años porque fue compuesta y estrenada para el Día de San Miguel, es decir, el 29 de septiembre de 1723, por tanto, hace justo 300 años, y eh, como él, siempre musicalmente la, San Miguel, que es el, el ángel que está siempre luchando contra el mal y contra el demonio, etcétera, pues siempre se representa como un soldado. Entonces, musicalmente, que hace Bach? Pues eh, eh, instrumentaliza una, una cantata eh, con trompetas, cimbales, oboes, violines, violas, bajo tal, y con do, dos coros a dos voces para expresar como esto, no es como San Miguel siempre luchando contra el mal. Entonces Bach eh, coge para una, la cantata que iba a sonar en, en la liturgia del de, día de San Miguel, el texto eh, del el versículo 10b, la segunda parte del versículo 10 del capítulo 12 del Apocalipsis que dice ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios, que como estamos ahora aquí con los reinados a vueltas, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, es decir, el malo, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Entonces, musicalmente, se nota aquí, en esta cantata, como esta tensión entre el bien y el mal y como la lucha y es muy marcial, ¿no? Con todas trompetas y timbales y bum bum boom, boom. Bueno, me parece que es como muy bonito para hablar de eh, para, eh, sigue la estela musical de esta de Zadok de, de Pris de Händel. Vamos a escuchar, yo creo, Sergio, si tienes ahí la cantata 140, solamente este número de la cantata, no hay más, no, no recuerdo ahora mismo si el resto de los números se perdido o qué, pero solamente un único número y es la cantata 50 de abajo. Bueno, pues esto de la cantata entera, la cantata 50 de Bach. Y que fuera de micros, decíamos, nada más empezar...
3: Que, que parece esto como, como un desfile así, como de enemigos. Eh. Claro, que empiezan como
1: desfilando los malos, de malos y al final, ¿no? sí. claro, y después interviene como el otro coro, el coro de los ángeles, y es como que para al final hablar del reinado de Dios, sí, eso es.
0: Las cantatas cuestan, pero al final yo creo que, que te, te, te empiezan a, a llenar claro. y, y, y vas, vas incluso claro. pues diferenciándolas. Sí, y, um, sí. sí.
1: Aquí, pues, como la música ¿Sí? también, si la vas escuchando poco a es poco entrenarlo. Y tal, ¿sí? sí, porque si no de primeras es un sonido como igual muy demasiado sonido, demasiado instrumento, yo que sé, igual puedes un poco... ...una estética muy diversa... la ...muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados.
2: Sí, y además es que, bueno... ...se nota como Bach utiliza muchísimos instrumentos... ...y muchísimas voces para este... ...bueno, pues es una... ...es un coro eh, muy pequeñito, ¿no?... ...digamos muy breve... ...y, vamos, esto no se utilizaría ahora... ...todos estas, estos recursos humanos... ...y estos recursos musicales no se utilizarían ahora... ...pero bueno, está muy bien eh, utilizarlo así... ...para recordarnos cómo bueno... ...la fiesta de San Miguel Arcángel se compuso para entonces... ...y como el apocalipsis nos, nos trata... O sea, nos dice esto precisamente, claro. cómo Dios eh, nos salva de nuestros enemigos. La
1: lucha del bien y el mal. Eh, niega, quien niega que no existe el mal en el mundo, pues, en fin, estamos todos de acuerdo que, no. y que hay un combate siempre dentro de nosotros para empezar entre el bien y el mal y fuera de nosotros y en todas las partes. ¿no? Y no solamente en lugares que, como iconos de la lucha del ah, es que Ucrania... Bueno, te, ojo, te, en, en Ucrania es terrible, desde luego, pero dentro de nuestro corazón está esa lucha. Tenemos, que empezar, partes, y...
2: tenemos que empezar por nosotros siendo samaritanos con los demás. Muy bien, Confe confesemos, dicho,
1: confesemos nuestra fe.
0: <risa> ¿Cambiamos el rumbo? Venga, Raquel. Venga, estamos en verano. Te toca, ¿no? Raquel. Sí. Os voy a hacer una, una pequeña
1: encuesta. Uh, ah, ¿Una encuesta? Una,
0: oh. o, o no, una pequeña... Bueno, os voy, a, a, os voy a, a, a decir dos frases y a partir de ellas a ver si acertáis de quién vamos a hablar. ¿vale? Vale, venga. Primera de ellas es verano, ¿eh? Recuerdo. La cerveza es el pan líquido.
3: Esas es de José Luis.
0: Segunda. <risa> Ya esté sano o enfermo, si usted tiene sed, beba vino o cerveza y no agua, porque el agua dañaría su sangre y sus humores más que favorecerlos.
1: Bueno, pues esto es de alguien eh, de la Edad Media para abajo, que era cuando había problemas con la bebida del agua porque eh, estaba muy corrompida normalmente y entonces pues no se bebía mucha agua, sino se bebía el agua fermentada para eh, que estaba ya al estar cocida y pues era más sana que el agua corriente, que no existía como tal agua corriente, era siempre agua estancada, horrible, etcétera, etcétera. Pero no sé yo de quién sería esta obra. Sería de Santo Tomás. Yo creo Aquino. que las dos eran de José Luis. O sea, vamos, claro, a sí, vamos a hablar de,
0: de, de un personaje del cual yo creo que no ha salido. ¿Cuántos eh, programas llegamos de la Biblia en particular? 48
1: es este. Pues
0: en 48 programas no se ha hablado de una compositora medieval. Una compositora de música clásica eh, en monodia. vale, Una, una sola voz. Y sin instrumento, hablamos de Santa Ildegarda de Vinge.
1: Claro que sí, doctora de la iglesia por San, por el futuro San Benito XVI.
0: Santa y futura. Eh, Sergio, ¿te suena Santa Ildegarda de Vinge? No. Es un nombre un tanto extraño, es ¿verdad? Es un
1: poco extraño
3: escuchar, sí.
0: Bueno, pues hablamos de Santa Ildegarda, que fue una... Bueno, es, os, 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 os hablo de, pelic, de, la, perdón, de la palabra polímata. ¿Sabéis lo que es una, una persona polímata?
2: Pues no. La bueno, persona, tiene muchas cosas, Poli. Claro, poli muchas cosas Es una persona con cosillas. grandes cosillas.
0: conocimientos en diversas materias científicas mm. e, o humanísticas. Santa Inigarda de Vingen, además de ser santa y doctora de la Iglesia, hablamos del siglo XII, bueno, de la baja Edad Media. Teóloga, compositora, botánica, terapéutica, pintora, mística, médica, científica, Jesús. psicológica, filósofa, poetisa, dramaturga y profetiza.
3: Madre
1: mía, ¿Cómo os quedáis? Más profesiones que, que, que Aristóteles. Cuánta vida, sí, sí. <risa> Madre cu mía. Cu cuánta vida tienes que tener para hacer. Claro,
0: eh, eh, lo que nos, lo que a los que estudiamos a Santel y Legarda nos, nos llama mucho la atención tantos siglos de oscuridad eh, en cuanto a su persona. ¿Y, y persona, por qué fue eso? Total. ¿Por qué ha sido? Pues porque era mujer. Ah,
3: fíjate.
0: Ah, era una mujer. Entonces, bueno, pues eh, Benedicto XVI Benedicto eh, se ha leído toda su obra. Eso, ¿sabéis quién lo, quién lo, quién lo, lo comentó? El, el cardenal Rocco Varela comentó que Benedicto Am XVI, amigo
1: personal de, del Papa Benedicto
0: pues eh, dijo que es de las pocas personas que se ha leído la obra entera de, eh, de Santa Isla vale entonces eh, hoy os traigo porque yo creo que dentro de, de otros programas si si, si continúo viniendo a, habría que, que darle también un pequeño protagonismo a esta a esta, a esta mujer, ¿vale? Vamos a escuchar un, un Magnificat, porque aquí también somos muy amigos de la Virgen, ¿verdad, José? La Virgen sí. María en este programa.
2: Tenemos la Radio María, entonces somos, es la radio de la Virgen. Obviamente, ¿no? claro, por supuesto. Vale,
0: vamos a escuchar, yo creo, no sé si el Padre José Luis ha puesto eh, alguna vez... A, no, en, de San...
1: Legarda no hemos nunca
2: Un canto programado.
0: gregoriano, eh, conventual, tal... No, de, no, no
1: hemos programado. No no. Hemos, pues muy mal, José Luis. Aquí programamos gregoriano. a Bonien, pero no gregoriano. Así, bueno, pues, somos, pues, así fue hace dos semanas, efectivamente. Pues esto
0: es lo bonito de, de la música y de y de, y de la libertad que, que, que nuestro jefe nos... nos pues,
1: o sea, vamos a escuchar vamos una a escuchar obra un compuesta un por Santel de Garda. Un magnificado. Un
0: vamos,
1: a, vamos
3: a tener que recortar un poco de baj y darle un poco a Santel de Garda, un poco de espacio, ¿no? Vale, vale.
0: me gustaría que lo escucharais sí. y, y comentarais un poquito qué Venga. es lo que, lo que os parece, vamos, ¿vale? Vamos, Venga, a ello. vamos a ello. ¿Cómo os
1: quedáis? pues es muy distinto a lo que habitualmente programamos en el aquí en la Biblia en partitura que es música muy medieval es un gregoriano también la interpretación es muy distinta al como estamos acostumbrados al gregoriano habitual verdad al, al litúrgico me refiero
2: bueno y sí es verdad que los cánticos pues es un poco complicado bueno. igual que hay que cantar los salmos que siempre lo digo también los cánticos de las mm. de las vísperas del bueno eh, tenemos el benedictus tenemos el magnífica eh, como hemos escuchado y digo que es muy distinto porque eh, cualquiera de nuestras parroquias, podemos emitonar los salmos y también los cánticos y, y estas partes. Pero es mm, muy distinto por la manera en la que nosotros estamos acostumbrados a escucharlo. Si nosotros estuviésemos allí, en la era medieval, a lo mejor diríamos, bueno, esto es lo más habitual. ¿No crees así, Raquel?
0: Sí. Eh, me gustaría que, eh, deciros que, que toda la composición de, de Ildegarda eh, se mantiene, o sea, no se ha perdido
1: están lo, está? Está, está, sí, ¿sí? ¿Está en manuscritos físicos? Sí, están
0: manuscritos físicos. Y bueno, deciros que, que Sant'Elegarda, su música es, llegó a componer 78 obras musicales. Lo leo. Eh, están agrupadas en la sinfonía de la armonía de las revelaciones celestiales. Son 43 antífonas, 18 responsorios, 4 himnos, 7 secuencias, dos sinfonías, con el significado propio del siglo XII, lo que era una podía llamarse sinfonía. Un aleluya, un kiri, una pizza libre, un oratorio. ¿De un oratorio? Fascinante. Pues el oratorio se inventó en el siglo XVII, ¿no? Padre José, sí. II, más o menos. Además, compuso un auto sacramental musicalizado que es magnífico, que se llama el Ordo Virtutum, eh, para la puesta en escena allí en el convento. Eran, son las 17 virtudes y el alma. Entonces, ella actuaba como el alma, 17 virtudes que cantan y el diablo. ¿Anda? El diablo, lo, lo, o sea, el, el, el que hacía de diablo pues era el, el sacerdote que tenían, el capellán, el, el capellán que tenía, <ríe> y es curioso porque las virtudes cantan precioso, el alma canta buscando la virtud y al diablo solo vocifea solo grita porque ella cree que el diablo es incapaz de, de, de crear una armonía entonces le da el protagonismo de, del grito y de, pues de, de y es de verdad que sí que os, os animaría a, a escuchar el Ordo Virtutum
1: pues yo te animo a que vengas y a la villa en partitura y escuchemos más música de santa de sí. que nos parece bien ¿Sí? lo pues que bueno. pasa es que
0: como os digo santa de Garda no, no, no es no es bíblica o ya, sea ella ya. ella es muy de, 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 de crear ella su composición poética sí. de su alabanza pero desde desde su creación, entonces, bueno, pero, pero buscaremos buscaremos y, y seguramente que encontraremos un momento de, de, un personaje fascinante, de introducirlo lo... sí, sí, sí es así
2: bueno, pues eh, muchísimas gracias, Raquel, por Santa Hildegarda y vamos a volver a Bach, que siempre es bien, ¿no? Volvemos a las fuentes. ¿no? A las fuentes, a las fuentes. Claro. Y entonces, bueno, me quedo con esta copla y vamos a seguir eh, con Santa Garda, Pero bueno, traemos eh, a Bach hoy en un salmo. Por supuesto que íbamos a traer un salmo. Ese salmo que me llama la atención, que mmm, está compuesto con el alefato, es decir, el... Bueno, si nos dice el padre José Luis, el alfabeto...
1: El alfabeto hebreo, eh, hebreo perdón. Hebreo, el alfabeto... Arameo, sí. Bueno, y Aleph, entonces... Beb, Kimel, Dalet, eh, bon.
2: Como sabemos que los Salmos son composiciones, eh, pues así, poéticas, cada versículo o cada, bueno... Eh, cada una de las líneas empieza con una de las de las letras del alfabeto y eh, dice, A ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, no que yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos.
1: hoy estamos muy intensos, ¿eh? Venga, enemigos, sí, sí. demonios, el bien y el mal, ¿sabes? madre mía, qué intenso ah, para una noche intensos, de, verano. Sí, de verano.
2: Y estos dos primeros eh, versículos los vamos a escuchar en, el, en un movimiento de la BWV 150, la cantata, por supuesto, cantata de Bach, eh, y entonces eh, dice eso a ti, Señor, levanto mi alma. Vamos a poder escucharlo. comprobamos cómo es que esta primera parte eh, hemos escuchado que es muy de enemigos muy, y muy así. Vemos que os, vengo, bueno, os traigo este Salmo 25 bueno, porque... De momento
1: hemos escuchado la introducción hemos instrumental. Hemos escuchado la introducción
2: instrumental que es, digamos, inspirada en los primeros eh, versículos. Y vamos a escuchar el siguiente movimiento, pero quería decir que este Salmo también es muy penitencial, como el que os traje, no sé si os acordáis en cuaresma sí. de, de este año, eh, el Salmo 51. Y este también es muy eh, penitencial y digo, bueno, pues a lo mejor si el Padre José Luis me lo permite, el curso que viene a lo mejor en cuaresma traemos también por supuesto salmos y penitenciales. Me parece bien. Vale, vamos a seguir escuchando entonces Contratado. de Bach. <risa> Vamos a seguir escuchando de Bach, entonces lo que sería el versículo eh, 15. No, perdón, el versículo 5, que es el siguiente movimiento. Dice, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Vemos cómo este salmo pues evoca mucho a la a, a solicitar a Dios que nos perdone y que nos ayude. Entonces vamos a ver cómo Bach eh, lo interpreta, o cómo lo compone él para que sea interpretado. Pues es increíble cómo escuchamos esta parte pues más penitencial, pero vemos que justo lo que acabamos de escuchar, este eh, trocito tan cortito eh, tenemos varias partes, como eh, pedimos a Dios o le decimos que mm, venga a perdonarnos o que eh, se acuerde de nosotros y bueno, vemos una parte, mm, bueno, toda es coral, y una parte eh, más intensa y luego cambiamos el registro o algo así parecido, no sé si los oyentes lo han podido percibir, pero es muy interesante como va compone esta obra de las, de las primeras que hace eh, antes de irse a donde se va Bach.
1: A Leipzig ¿no? luego, a Weimar luego y a Leipzig. Y entonces antes de, antes de esto compone... estas es este, de esta es de la, de, del momento que estuvo en, en Amstad o algo como se pronuncia.
2: Bueno, pues y entonces todo esto vemos como es muy penitencial y muy de recogimiento.
0: De esta, de esta no hay versión del siglo XX o XXI, como en el anterior programa. Bueno, no nos a,
2: Boniem, no los, Boniem no la no tiene. No nos
0: vas a delitar tan... Con, no.
2: no. Si nos, claro, si nos gusta y nos lo permite el, el Padre José, si nos invita en agosto, pues traemos a ver si hay alguna versión del Salmo 25 Actual, eh, bueno, por la pues, temática, un poco complicado. Yo, bueno, pero pues igual podemos buscar. Pues sí. Y terminamos con Baje, entonces, del Salmo 25 ya el versículo 15, que dice... Tengo los ojos puestos en el Señor porque Él saca mis pies de la red. Es todo salvar, eh, el Señor nos salva, igual que hemos escuchado al principio del programa. Vamos a escuchar entonces este último movimiento que os presentamos hoy. <música> pues hemos visto como Bach es increíble siempre y después de haber escuchado a Santil de Garda, escuchamos a Bach que siempre está
1: bien, pues vamos, yo de momento ya con no, Bach. Estoy no has olvidado. traído ya más. ¿Alguien tiene, quiere, estamos a tiempo de antes de que me ponga yo? Si alguien tiene alguna otra obra que quiera poner, la ponga ahora o calle para el resto del programa. Doy paso. Doy paso, Raquel.
0: Gracias, Raquel. A ver, eh, eh, vamos a vamos a romper el, con la tradición de este programa de, de, del vínculo que hay de gender y sus oratorios con, con la mujer vamos a poner eh, voy, he elegido una 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 abertura de un oratorio que no es de gender sino que es de Alessandro Scarlatti eh, un oratorio sobre, sobre otra mujer, vale, que es eh, Agar en el en el desierto. Este oratorio eh, lo, lo realizó Scarlatti para, para cinco solistas, cinco solistas con orquesta. Y bueno, está escrito bajo el patronazgo de la reina Cristina de Suecia, una, una reina también bastante eh, atípica y una mujer polémica y polifacética también. Eh, es una reina a la que también me gustaría, Sergio, que posiblemente te, te, te gustaría. Eh, yo, descubrirte eh, es, en su sí. en su Yo, escucho, en su escucho, vida si sí, tenía bueno bastante bueno, termino viviendo en Roma y allí se, se representó la este este oratorio de, de Agar vale eh, probablemente dice que se, que se representó la primera vez en el Palacio Panfrini, que le que bueno, nos gusta, que lo, nos gusta Panfini, mucho nos gusta y por muchísimo. eso cuando lo vi digo al padre José Luis seguro claro, que le sí, sí. Entonces aquí vinculamos oratorio, eh, Roma, Cristina de Suecia, el, Cristina de
1: Suecia que está enterrada, en, San Pedro. Enterrada
0: en San Pedro, vale, que tenía bueno, era una reina que así en, en plan la Biblia en rosa deciros que no, no tenía la identidad sexual bastante centrada, vale, entonces no, no se sabía muy bien y da, daría también daría mucho para para mucha mucha Biblia en rosa la de Cristina. Vamos a escuchar como, como os decía, el, la obertura de, de este de este oratorio de Agar y, y su hijo Ismael en el desierto, y luego si queréis hablamos Habl que, un poquito habría de...
1: que recordar la historia de Eso cuál que... es la historia de Agar y de Ismael.
0: Agar era, era una, una esclava egipcia una esclava de Abraham y de y de Sara.
1: Estamos en los orígenes del Antiguo Testamento, en los orígenes del pueblo en de Israel. el por patriarca,
0: eh, sabes que, que el Señor le prometió una, una gran descendencia a Abraham. Abraham era muy mayor y su, y su esposa también eran ya... Se dice que, que ancianos les prometió una gran una gran descendencia y pero claro, no, no llegaba eh, la impaciencia nuestra en nuestra vida, porque a todos nos pasa, se impacientaron y que le dijo Sara, pues eh, acuéstate con, con Agar, que es tu esclava, y, y, y a ver si ya queda embarazada y, a, y, y llega el, el, esperado, el esperado primogénito. Efectivamente, Agar eh, se quedó embarazada, tuvo un hijo, y ya empezó el conflicto, claro. Eh, Agar fue, cuando ya eh, finalmente, claro, el, el Señor había prometido a Sara que iba a ser madre y, y fue madre de, de, de Isaac, de, de, del, del siguiente patriarca, entonces a Agar la, la, la expulsaron eh, y, la, y la echaron al desierto, Agar con su hijo, con Ismael, sí, eh, sí. se encontró en el desierto y, y este oratorio pues habla de, de, de ese momento tan duro, de esa mujer que fue que fue echada y cómo se encuentra con Dios, cómo Dios la como Dios la ve, Dios le habla y Dios le ayuda y le asiste como, como siempre en nuestra vida y lo, lo que esperamos de él. Vamos a escuchar la abertura de, de Agar en el desierto.
1: Que has dicho que es de Alessandro Scarlatti. Escarlatti. No es lo mismo que Domenico Scarlatti, que es, o sea, Domenico no. es el que era napolitano cuando en ese momento Nápoles pertenecía a la corona, a la corona de España y acabó muriendo en, en España. Pero este Alessandro es siciliano y, realmente, y vivió todo el tiempo en, en Italia. Y bueno, también es del final del barroco. Este murió en 1757, puede ser, una cosa así, me parece. Eh, sí, eh, no, en, en 1725, perdón, murió. Sí. Pues vamos a Nunca lo he yo esta obra, o sea que es novedosa para mí. fuera de micro, José, es que ha hecho una anotación musical interesante. Sí, digo que al final en esta
2: en esta parte final que acabamos de escuchar, vemos cómo se repite efectivamente, digamos, la misma melodía, pero a contratiempo, es decir que empieza un poquito más tarde, entonces tenemos dos partes que se van solapando pero claro, ya dicen que ya estamos llegando al final, la obra, esto, la parte técnica digamos que ya nos indica que estamos en el final, repetimos lo mismo, pero una va retrasando a la otra y se escuchan a la vez un poquito más tarde.
4: Muy bien. Así
1: que, Aquí esto es una cosa fantástica. Qué oído ¿no? tiene José Martín? Oye, qué oído que formación. Uno es músico, los otros periodistas. A mí, a mí me es gustaría cosa?
0: también eh, dejar, porque luego se, nos, se, se me olvida, hay un momento del oratorio en el que hay un protagonismo que es muy bonito, en el cual eh, hace, hace hincapié, porque no sé si sabréis, que la primera vez que un ángel del Señor se muestra en la Biblia, o sea, cuando un ángel actúa, es con agar. O sea, la primera vez que aparece una figura de un ángel hablando a... Claro, a, es,
1: es que es muy en el comienzo también de la vida. Claro, es Génesis, capítulo 13, debe ser por ahí. Claro, ¿no? por ahí. pues por antes
0: de que, de que el ángel abre con Abraham para decirle que tiene que coger a su hijo con, con, para llevarle a Isaac, antes se ha manifestado a, a Agar. Entonces es la misericordia del Señor como aparece el primer ángel que no se os olvide eh, a Agar para, para hablarle y para mostrarle el camino y para decirle que no está sola que aunque se siente abandonada su descendencia también será será grande como luego fue con los ismaelitas.
1: Pues un, una de las cosas que al escuchar estos oratorios que son obras extraordinarias y tal, eh, claro yo creo que era el formato en fin igual es una pero que estamos en verano y tal eh, igual que ahora las grandes historias eh, es, eh, aparecen en, la, en las películas es es decir, al final una película es una cosa que dura eh, como dos minutos aproximadamente y nos cuentan una historia con personajes que tenemos claros, están ahora y hay sagas enteras y tal. Qué interesante en esta época en la cual se contaban grandes historias eh, de la vila. Claro, el, 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 la, la vila no habla solamente de historias del pasado, habla de historias más, más bien del super presente porque es el corazón de las personas. Es decir, al final tú escuchas esto y lo que habla es como... Entiéndaseme lo que quiero decir con lo de la ciencia ficción, es decir, cuando un autor, un, un director hace ciencia ficción, ¿por qué lo hace? Porque quiere hablar de los, los universales, es decir, de la injusticia, de la confianza, de la esperanza, del bien, del mal. Entonces, como quiere decir que ha habido bien y mal, justicia, no sé qué, lo ha habido en los romanos, en los griegos, en la Edad Media, en los en Australia y en Perú, pues para no centrarlo en un lugar concreto genera un mundo que no ha existido para que te, te centres no en el mundo, sino en el universal, ¿no? Está hablando de cómo tal y cual, del bien del mal y no sé cuál la Biblia habla de eso, es decir, de esos universales pero centrados en historias concretas con personajes concretos que son también arquetipios, arquetipos, ¿no? Y, y qué interesante sería cómo, eh, igual que en su momento musical y estético, pues todos estos autores, Hendel es el que más hemos escuchado de, eh, de, de, de los oratorios, eh, hizo y tal, pero claro, eso ahora mismo, eh, esa, esa estética solamente es, bueno, esa, es cercana como a una minoría de personas. Es interesante cómo actualizar incluso musicalmente estos grandes sí. relatos que hablan de joder, esta, esta historia de bueno, pero me fío, no me fío una mujer, la esclava, qué tal al, al final son dramones interesantísimos que no sé de qué musicalmente sería muy bueno también, eh, aparte de volveros a actualizar, porque este, este por ejemplo yo creo que ahora que no se representa en Madrid pues no se sé si habrá representado alguna vez pero años y años o décadas y décadas uh -huh. y es muy interesante y aparte, aparte de eso, el actualizar un compositor que hiciera algo parecido con un drama musical, uh -huh. o sea, un, ahora le llamaríamos un musical, no un oratorio pero al final es un musical pero claro. yo creo que sería interesante. Es una esto, forma ¿no?
0: catequética que no, no, se, no se ha vuelto a, claro. a repetir. Claro, claro pero es muy catequética es que... porque es sí. muy.
1: Efectivamente, dura claro. dos horas y entonces es claro. un modo de conocer una historia claro. que igual nosotros somos todos muy piadosos, nuestros oyentes son más piadosos claro. que nosotros, por sí. tanto cogen la Biblia y se leen la historia de los patriarcas y claro, claro. que sí.
0: Pero te, pe, efectivamente te, te lleva a la reflexión de que en el siglo XVIII tenía más conocimiento de la de la Biblia, de, las, de, de estas historias bueno, claro. que, que, que actualmente. Claro, o sea, que Porque pues, sí. es que no. no, no.
1: Bueno, pues teníamos alguna obra más pensada, pero como habléis muchísimo, oh. muchísimo, 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 pues yo creo que no nos da tiempo ya para más. También. con este Hoy calor. he estado callado, yo estoy aquí callado, bueno. sencillo como soy, no practicante no he ha hablado nada. Bueno, con este calor ya, si nos invitas para agosto hablaremos menos, ¿no Raquel? Bueno, pues lo vamos a negociar. Lo intentamos. Eh, <risa> de, tenemos, lo pensamos Sergio, no lo pensamos esta lo pensamos semana. Esta semana. Y a ver qué tal. Vale. Si les contratamos si gusta, nos gusta. Sí. De momento yo creo que por hoy hemos escuchado una música muy interesante, obras muy sí. distintas, muy también diferentes, cosas nuevas, y hemos aprendido todos un poquito que eso se trata.
3: ...y como saben pueden volverlo a escuchar íntegramente... ...en el podcast que se encuentra... ...tanto en la, en la web de Radio María, radiomaria.es... ...como en la aplicación que pueden descargarse gratuitamente... ...en el Twitter del programa que es... ...arroba biblia artitura... ...pueden escribirnos para hacernos una petición... ...dedicatoria o recomendación... ...y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar... ...también pueden ponerse en contacto con el programa... ...en el mail la biblia en partitura... ...o por correo postal en la dirección... ...paseo de Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid... ...la próxima semana no se pierdan a esta misma hora el programa Música de Dios sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María
1: José López al menos Sergio y yo no sabemos si solos acompañados volveremos en dos semanas y ahora les dejamos con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres sean buenos y aunque sea verano si no lo son, confiésense muchas gracias y buenas noches